0: Chest，Hello， 大家好！你现在收听的是小小女孩的台湾暴走生活。今天想要跟大家分享的呢，是我最近的日常。那在开始之前，还没有追踪我 Instagram 的人可以来追踪我的 Instagram， 是 Little Girls l i f e in Poland。Little Girls l i f e in Poland。好，那就开始吧。首先，先讲一个我很开心的。气候现象就是最近的台湾天气跟以前比起来，真的凉爽很多。然后这个让我跟我身边很多好朋友都很开心，因为我发现我身边除了我的家人以外，大家都比较不耐热。然后每次只要天气很热，大家觉得懒洋洋，然后觉得好热好烦。而且天气热的时候，一些昆虫还是蟑螂也会比较多。那天气冷的时候，我就觉得。世界一切都美好了起来，所以现在天气凉爽，真的是一个让人非常非常非常兴奋的事。不过在台湾，就是现在这个时间天气变凉，也代表在欧洲天气应该就是更冷。那我接下来要去英国，我就有一点微担心。就虽然之前在墨尔本也经历过很就是。每天的天气都蛮冷的，尤其是我家，就我在澳洲的家，真的是我人生二十几年待过最不适合居住的地方之一。就是它晚上，或是它一整天，我的房间里面就很像在北极一样，真的是冷到一个不行。所以，哇，我居然撑过来，我也是觉得蛮厉害的。反正我现在没有像以前年轻一点的时候这么喜欢很冷的天气了。我现在比较喜欢就是可能十到。十八度中间这个这个温度，那十度以下也不是说完全不可以，但我就我我现在不太知道，如果我要长期在一个。嗯，十度以下，然后很冷很冷的地方工作生活会是什么样？就是一个又是一个新的体验啦。虽然在波兰体验过，但是毕竟又隔了好几年嘛，老了一点的我会怎么应对这样的天气呢？嗯，不知道，但我蛮期待冷一点的时候脸不会出油，跟刘海不会变条码的这个这个事。因为在台湾或是在呃那种风很大。之类或者很常下雨的地方，你那个发型就很容易死掉。然后，嗯，如果很热的话，就是脸就很容易出油嘛。就以前我在台湾有一有一阵子吃了 A 酸，吃了。半年吗？还是以上？那天真的是人生第一次体验到脸完全不会出一滴油的感受，真的很爽。可是吃 A 酸真的很贵，然后长期对身体也不是那么好，所以后来就没再吃了。不过在天气冷一点的地方，本来就比较不會出油，所以化化妆、啊、还是你的发型啊，就也比较可以符合你希望它。维持的那个地地方，所以，嗯，这也是我比较喜欢，呃，没有那么热天气的一个原因之一。然后第二个就是比较不好的事情了，就是我在前天因为看到一些高中同学的呃 IG 的现动，然后发现我有一个高中的同学他去世了，他是因为车祸。然后这件事情对我来说的。震惊吗？真的蛮大的，因为我到目前为止还没有真的经历过我认识而且不算很不熟的同学，嗯、呃，离世的这个经验，就我还没有，那只是第一次。然后再加上他在班上的人缘跟大家对他印象普遍都是蛮好，他虽然是属于，呃，可能。风云就是板上那种风云人物之类，可是他的个性是好，他也不会因为自己就是人缘很好，或者自己是呃带头的人，然后就会欺负你，或者他不会，他就是会跟你开玩笑，但是不会让你不舒服，所以他的整个人的个性什么的也都大家都是蛮喜欢的，所以嗯，我不知道，所以对于这样一个人他不在了，我即使。已经好几年没有跟他联络过，然后只是偶尔就是会看到他分享他的生活什么的，那一定也是会希望他过得好嘛。那我不知道，我觉得到目前为止还是觉得这件事情我很不敢相信，就是他不会再开心的打球，因为他很爱运动，他以前在班上就很爱打篮球、打,打排球什么的，然后他现在还是会打排球那些就，就我有看到，然后所以想说他再也没有办法在球场上。嗯，挥洒他的泪水来，汗水不是泪水，汗水。然后他的生命就静止在前几天的那一刻，不会再往前了。然后他不会，我不知道他再有新的篇章什么的，我就觉得很可惜。然后觉得。嗯，不知道，我还没有，我我还没有接受这件事。就即使我跟他真的不熟，我们真的就只是普通同学，可是因为我对他的印象是好的，所以连我这样我都觉得有点难接受，更何况是跟他很好的好朋友，或是他的女朋友、他的家人。我觉得，我我没办法去想象，所以我还是现在就更觉得说，能够好好珍惜跟把握，跟你身边的无论是家人、朋友，或是伴侣。呃，相处的时光事件真的很重要，对。好，然后第三个呢，是我在某一个平台看到一个，他长期在韩国。留学的台湾女生，她发了一个文章，然后主要就是她跟她韩国男朋友分手了，然后他们是远距离，应该也是蛮多年之类的，然后他们就是中间的一些故事，他们中间的起起伏伏什么什么，然后我就看到底下就很多人也经历过远距离的人会分享他们的经验，然后我自己看了之后也算有点感感触吧，就嗯。我看到很多人就是觉得远距离真的很困难，然后尤其我觉得啦，我现在临时想到的就是远距离最困难的点是，当你一个人在莫呃异国，然后你可能遇到一些不好的事情，然后你真的很需要一个拥抱，但那个可以给你拥抱的人却在很远很远的地方，或是他现在根本就是在睡觉的状态，你你连跟他有通个讯息或是跟他视讯的机会都没有，然后。嗯，我觉得那种时候好像是最容易出轨的，因为如果你又很不巧，你身边有一个可以给你这种拥抱的人，然后你当下你已经因为负面情绪就是淹没了你自己，你已经没有什么理智，你就只是觉得我好难过、好难受、我好就是悲伤。然后有一个人就是这样给你一个拥抱的时候，我觉得那个时候是最容易就是意乱情迷的。然后我自己也觉得很恐怖，所以就是远距离真的是很考验，嗯，很考验。就是两个人对这段感情的信心，然后跟这这段感情的基础以外，还有你自己对你自己的掌控嘛，然后跟你要怎么去处理你在国外你自己身边发生的，无论是好的或不好的，你要自己学着去 handle， 或者是找那时候你在那边教的。呃，同性朋友之类的，我觉得这都蛮困难，所以远距离真的整体来说就是一个很困难的一件事，就是要他成功就更困难。所以我以前国中的时候，就是发了很多异国恋的。情侣嘛，那现在很多都变夫妻了，然后就是有好几对都修成正果，就至少到目前为止都还在一起，就已经很十几年了。然后他们也都是从远距离过来的。那我自己最喜欢的一对是，呃爱尔兰跟台湾女生的搭配。然后这一对就是，呃，好像男生在爱尔兰是在英国，忘记了，就是工作两年嘛。那这两年他们都是远距离，只有可能一年见一次之类。然后。他们可以做到，就是每天这个男生一下班就是跟这女生试训，然后就试训到这个女生去睡觉，就可能试训个三个多小时，就每天几乎就是完全没有间断。我觉得这非常厉害，但因为每对每一对情侣的相处模式也不一样，就有些人会认为说远距离就是要每天讲电话，每天试训。然后我身边有一些不是远距离的情侣，他们可能只是没有同居哦，也会每天就是讲电话，每天试训这样。那。我我想想看，我觉得我不是真的需要每天视讯或每天讲电话的那种女朋友。可是，如果今天是一整天都没有什么讯息，那最后讲个电话，我觉得是是合理的。就如果今天是一整天，可能彼此都很忙，都没有办法传讯息，然后然后到最后连，连、呃、嗯为对方播出个五分钟、十分钟讲个电话，关心的那个那个那个叫什么利器，或是那个。努力你都不愿意拿出来，我觉得长期一定是会分手的。如果只是比如说几个月一次那种，我觉得应该都可以互相体谅。但如果是已经长期连续都这样，就是两个人都很忙，然后然后整天就没没没几个讯息的话，怎么可能？就是这已经像没有在在一起啊。然后又是远距离，所以我真的觉得远距离。呃，一定比近距离要花更多的心力，还有你要愿意为对方多付出一点你的时间，跟你的你可能想睡了，但是因为今天真的是很重要的日子，或是你知道你们今天都没有什么互动，可是你不希望让对方去担心你，或让对方心情不好，所以你还是愿意即使很想睡，压住你的压住你的睡意，然后好声好气的去嗯、呃、跟他讲个电话，我都觉得这是你们这段感情。会走下去的迹象了、啊，所以如果嗯，就是还是愿意走远距离的人，我还是认为你们非常的厉害，因为远距离真的真的非常的难。然后那篇文章看完之后，你还是也会觉得，嗯，对，就是远距离可以说成正果是不容易的。好，那第四个呢，是我这是第四点要跟大家分享的，然后也是我这几天看到的是，是呃，大家应该。有可能知道一对 YouTuber 夫妻叫做许博跟简之嘛，然后我是从我还在波兰的时候，我就会看他们的影片，所以真的很久。然后那个时候他们还是养那一只叫石头的仓鼠，就是很久很久很久以前的。的我我是他们的非常老的粉丝，这样。然后他们嗯、呃、这一年就是发展的很好嘛，然后也得到了很多什么。叶配啊，赞助啊什么的，但他们没有因为这样，然后就摇身一变变成开始会买很多名牌，然后住豪宅的那一种 YouTuber。那我没有说那样不好，只是那种就感觉离普通人的生活比较远。但他们现在的生活模式就感觉还是跟我们一般人是一样的。然后我就看到他们分享了几支影片，是有关嗯一些爱妈或是一些。呃，动物保护团体之类的，他们就是、介绍他们也好，或者是帮助他们的影片。然后我看到一个，我真的觉得啊，不知道，就是那个影片是说有一个爱妈，然后她得了癌症，然后她得了癌症，嗯、呃，之后呢，她就要送养他们家里，好像有。二十几只猫嘛，就或者是总共的动物狗，狗加猫有二十几只，就对，非常的多。那因为他怕自己就是不知道什么时候会康复，或是可能就在呃治疗的时候就走了嘛，那这些动物就没有人照顾，所以他就干脆在他离世之后，就先把这些动物送养，让他们到更好的家庭。然后他们就有去拍这个爱妈他的家里的环境，真的很很不好。就是你问我愿不愿意去住，我不愿意。然后而且我还想象着他是身体健康的人，那他是。罹患了癌症，然后整个人很虚弱，他还住在这样一个地方，就是没有冷气，然后他都呃满头大汗，然后很多狗啊，很多猫啊，我就觉得怎么那么厉害？那那时候许伯根简直就想要赞助这个艾妈一台冷气，可是这个艾妈就说她不需要，因为有另一个艾妈比她更需要这个冷气，那他们就去了另一个艾妈的家，那这个艾妈的家是一个七十几岁的阿妈，然后她也是家里养了非常多狗跟猫，然后。居住条件都不是很好，但他还是把家里最大的空间给了猫咪，因为他说那些猫比他这个孤身寡人更需要那呃比较宽敞的空间，那个房间这样。然后我们就把他装了冷气。然后我后来有去看，就是他们的后续跟这个离癌的这两个爱妈他们的日常跟他们的生活嘛，就会觉得怎么可以有这么多的爱跟这么多的。我也不知道该怎么说，就是他们自己的生活条件这么的糟糕，他们却愿意把工作赚来的钱，就是大部分都花在这些流浪动物身上。可是我觉得流浪动物本身也有很多的，就是争议嘛。那比如说，有的人会觉得流浪狗、流浪猫是危害野生动物的很大的那个叫什么？呃，很大的。威胁嘛，他们就是可能会去咬，有一些流浪狗，他们会去攻击石虎啊，或者是他们会去攻击一些台湾呃本土的呃需要被保护的动物之类的啊。所以，然后还有一些艾妈，他们会强迫就是领养的人要。可能什么一年或两年，或者是到这个动物过世，你都要定期传他们的照片影片给他看，然后或是他会一直干扰你们的生活，干涉你怎么照顾你的宠物之类的，所以他们的名声也很有有点臭掉，就某一些爱猫，甚至有些人现在对于听到爱猫就下意识会觉得哦、啊，又是一群就是打着爱动物的名义，然后去危害动物的一群人，反正就也也有一些不太好的负面的呃消息跟新闻之类的，所以。嗯、呃，我那时候看那个影片的时候，就觉得，嗯，果然不可以就是一竿子打翻一船人，还是有很多爱妈他们是真的很辛苦，然后，嗯，你会就很佩服他们吧？没有办法想象在那样子的房子这么破，然后连冷气都没有，那他自己却。顶着虚弱的身体照顾这么多动物，然后希望他们比自己过得更好，甚至是到自己就是可能呃生命的最后一天，他还是不会后悔，然后也很开心自己有就是拯救或照顾照顾这么多的猫狗。反正我看完就觉得非常的感动，然后觉得我自己好像到目前为止人生遇到的困难吗，或者是我自以为我拥有的爱心根本就跟这些人是没有办法比较，那也没有必要比较，只是我会有点惭愧吧，然后。就是不知不觉，我对于自己接下来要面临的挑战，那些也多了很多的信心。就是我再怎么惨，或者是我再怎么，嗯，过得不好嘛，跟这些人比，我其实已经过得很幸很幸福了，很幸运了。我真的过得很好，然后我应该要很感谢我现在有这样子的机会，然后我可以有就是到别的国家生活，到别的国家挑战自己的这种，嗯。这个对，就这个机会嘛，所以反正，嗯，今天跟大家分享的很多都是我自己有很多想法，看看完之后有很多想法的新闻也好，我自己身边发生的事或者是一些影片啊，希望嗯、呃、也可以给你一点。启发吗？也不能这样讲，我又不是什么人，就是你也可以让你有一些不不一样的想法，或者是让你心情也好一点啊，或让你心情不好，我就有就是跟你说对不起。那你可以传讯给我，跟我分享为什么你心情不好都可以。那今天就到这里咯，希望你会喜欢我们下支 podcast 再见，拜拜。